1: Las noticias del día. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Aquí estamos un día más en el programa La Voz, en este martes 7 de junio, después de escuchar otro editorial de don César Vidal, que pone el dedo en la llaga, y los pelos de punta también, ¿no? Mostrando una vez más que nuestros gobernantes siguen empeñados en crear una sociedad enferma en la que los principios y valores más elementales serán vertidos en el desagüe de esa nueva normalidad con la que se ha vestido ahora una agenda que lleva con nosotros prácticamente desde que los seres humanos dieron sus primeros pasos sobre la Tierra. Y Canadá, un país que algunos veían hace años como un reducto de libertad, se ha convertido en una prisión mental en la que los principales ejes del globalismo van configurando una estructura que persigue al disidente, castiga al opositor y todo ello, eso sí, disfrazado de ese buenismo sostenible, resiliente, inclusivo, que cada día nos da más arcadas a los que seguimos defendiendo el mundo de estos diablos. Respecto a Canadá y al gobierno de Justin Trudeau, a muchos se les cayó el mito cuando comprobaron cómo se las gasta este pequeño dictador cuando la gente sale a la calle a criticar su gestión. Las protestas de los camioneros fueron gestionadas usando la represión y la violación de los derechos fundamentales, llegando incluso a congelarse las cuentas corrientes no ya de los manifestantes, sino de aquellos que se convertían automáticamente en sospechosos por querer apoyarles. Y en ese gobierno canadiense hay un virus, mucho peor que el SARS-CoV-2, con disfraz de mujer y esencia de serpiente. Ustedes ya me han escuchado muchas veces hablar de ella, la ministra de Finanzas, Chrystia Freeland, artífice en la sombra del plan de sanciones a Rusia que están condenando a Europa a la más absoluta miseria y que ha pasado toda su vida bajo el brazo de George Soros, al cual admira y obedece. Poca gente sabe que el bloqueo de reservas del Banco Central ruso, es decir, el robo del ahorro de la autoridad monetaria de Moscú, fue diseñado por Freeland. Es curioso cómo el nombre y el apellido de esta mujer es la antítesis de su esencia vital. Ni ama a Cristo ni su tierra es la de la libertad. Esta mujer, que además es de ascendencia ucraniana, fíjense, pocas horas después de que el ejército ruso comenzara su intervención militar en el país vecino, envió una propuesta por escrito al tesoro, y al Departamento de Estado de Estados Unidos, dirigido por Janet Yellen, con un plan específico para castigar al Banco Central ruso. Ese mismo día, Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, planteó la idea en una cumbre de emergencia de los líderes del G7. Claro que de casta le viene al galgo, porque la famosa ley de emergencia que ha amparado las políticas liberticidas en Canadá fue sacada del cajón hace cinco décadas precisamente por el padre de Trudeau, Pierre, que utilizó otra crisis fabricada para sacar los tanques, en este caso las calles de Quebec. La crisis de octubre de 1970 fue gestada por los servicios de inteligencia británicos, pocas cosas cambian, ¿verdad?, y altos prebostes de la sociedad fabiana, que aspiraban a implantar un autoritarismo científico en el cual ocupaba un lugar central la eugenesia. También le suena esto, ¿verdad?, un día dedicaremos un programa completo en el Gran Reseteo de Cesar Vidal.tv para explicar en detalle la ascendencia del actual primer ministro de Canadá. En las redes sociales alguno dice que es hijo de Fidel Castro por su extraordinario parecido. Hombre, en principio no, pero hablaremos de ello. Lo importante aquí no es tanto eso como su relación con las tesis maltusianistas que consideran que somos demasiados seres humanos en el planeta y que debemos morir unos cuantos o directamente no nacer, ¿no? El problema es que aquí la mayoría ha mirado hacia otro lado cuando se estaba gestando esta sociedad tecnocrática del culto a la muerte, de la persecución a la vida, en definitiva. Ya en 2019, en el año 1 AC, año 1 antes del COVID, la Policía de Canadá creó un sistema para monitorizar los comportamientos negativos creando una base de datos de buenos y malos ciudadanos en una vertiente más de ese sistema de crédito social que ya hace tiempo que salió de China para contaminar Occidente. También en el uso del cambio climático para realizar ingeniería social, Canadá es un alumno aventajado, como demostró el consultor de política energética de Ottawa, Robert Lyman, en un informe titulado Dark Green Money, dinero verde oscuro, mostrando algo que llevamos denunciando aquí en La Voz y en otros foros desde hace años, que las fundaciones multimillonarias, con intereses creados en las energías renovables y el comercio de los derechos de carbono, se están forrando gracias a las regulaciones a la Carta que les diseñan los políticos mientras nos ahorcan a los ciudadanos con la soga verde. Un dinero que lubrica la narrativa climática, esa gran narrativa que diría el presidente del Foro Económico Mundial y que en Canadá llega a raudales. Con todo esto que estamos exponiendo hoy aquí, a nadie le extrañará que el presidente de Chile, Gabriel E. Boric, puesto en el gobierno el pasado marzo por los mismos planificadores sociales que promueven ese gran reinicio para que nada cambie, ese proyecto liberticida basando en la Agenda 2030, haya decidido visitar Canadá para comprometerse a promover un plan conjunto en materia de feminismo, medio ambiente, derechos humanos y crecimiento económico inclusivo. Todos ellos conceptos que en realidad, y como ya saben todos ustedes, como el nombre y el apellido de la ministra de Finanzas canadiense, significan justo lo contrario de lo que dicen representar. Boric es un tipo peligroso, como Trudeau, porque como todos los demás de su calaña, se visten con las mejores galas, para decirle al mundo que han llegado para arreglarlo, para solucionar los problemas del malvado mercado, del eterno demonizado e inexistente capitalismo, de los grandes bancos y las grandes corporaciones, ocultando que en realidad es a estas élites del dinero a quien sirven realmente. Y en el caso de Chile, esta agenda globalista ha entrado hasta la médula de una sociedad que ahora ve cómo en universidades, escuelas, empresas e incluso dentro de las propias familias este pensamiento buenista, pero con esencia totalitaria, se va imponiendo, permeando una sociedad que hace pocos años era un oasis en Latinoamérica y que ahora, evidentemente, es un infierno. Incluso los políticos que dicen estar en contra de estos postulados, cada vez que hablan, utilizan los mismos conceptos y términos de los promotores de la agenda globalista, y sus votantes ni siquiera son conscientes de ello. Cuando tengan en Chile una nueva constitución liberticida, se darán cuenta, pero a lo mejor ya es demasiado tarde.
2: Un día más aquí en las noticias del día del programa La Voz, donde comenzamos con información muy relevante. Esta vez vamos a la información internacional. El presidente de Chile se ha reunido con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, antes de viajar a los Estados Unidos para participar en la Cumbre de las Américas. Antes de llegar a Canadá, el presidente de Chile afirmaba lo siguiente no me cabe ninguna duda de que vamos a poder consolidar el liderazgo de Chile a nivel internacional en conjunto con los principios que compartimos con Canadá. Pobre Chile, si Boric toma como ejemplo a Canadá en cuestión de valores, por ejemplo, si no al editorial de don César Vidal de hoy nos remitimos. Pero ya saben, ambos dirigentes comulgan con la agenda globalista. Entre los temas que trataron están... Una agenda conjunta en materia de feminismo, de cambio climático, de migración, de derechos humanos y de crecimiento económico inclusivo. También Trudeau y Boric han firmado un memorándum de entendimiento sobre cooperación en igualdad de género y empoderamiento de las mujeres. Ya ven, pura agenda globalista, pero escúchenlo ustedes mismos porque estos son algunos de los extractos de la competencia de prensa posterior a la reunión.
3: Hoy día nos hemos reunido con el primer ministro Justin Trudeau y con una delegación de su gobierno para mirar juntos desde el sur del mundo hasta el norte los valores que nos unen. Y esos valores compartidos que hoy día en un mundo que cambia tan rápido es tan importante relevar son la lucha por un crecimiento que sea inclusivo, que respetando y creyendo en la ciencia se haga cargo de la crisis climática que nosotros, los seres humanos, hemos provocado y por lo tanto trabajar en conjunto diversas iniciativas que apunten hacia un desarrollo que sea medioambientalmente sostenible en el tiempo. Hemos firmado con nuestras cancilleres y ministras de la Mujer de Canadá también un entendimiento respecto a la promoción justamente de las mujeres en la política y en la sociedad. Vamos a continuar colaborando también y apoyándonos mutuamente en diversos espacios multilaterales que son estratégicos para la investigación, programas de movilización de conocimientos, campañas mediáticas y participación comunitaria, especialmente sobre temáticas de género y también algo en lo que con Canadá tenemos en común, que es una nueva relación con los pueblos indígenas. Espero, Primer Ministro Trudeau, que sigamos avanzando juntos en esto, que temas tan importantes como el combate a la crisis climática que nosotros hemos provocado, el crecimiento inclusivo, el respeto irrestricto a los derechos humanos, sean contagiosos además para... ...otros países de la región... ...y es lo que vamos a decir conjuntamente.
2: Algunas de las cosas que ha dicho Boric... ...tras su encuentro con Trudeau... ...de lo que ha tratado con él... ...lo comentaba en la rueda de prensa también... Sobre la protección de los océanos y de los pueblos indígenas. También afirmaba que va a imitar la política de control de armas de Canadá, presentando un proyecto que prohíba la tenencia de armas para que los ciudadanos no se tomen la justicia por su mano y terminar también con los grupos delictivos y de narcotraficantes. Y es que esta misma semana Trudeau anunció una nueva legislación para la congelación nacional de la compra, venta, importación y transferencia de armas de fuego en el país. Boric. Ha tratado también con Trudeau temas económicos como impulsar el acuerdo de libre comercio con Canadá firmado hace 25 años. El presidente de Chile tuvo también un encuentro con los CEOs de las empresas canadienses en Chile. Se reunió también con la comunidad chilena residente en Canadá y ambos gobernantes asistieron a una conferencia sobre medio ambiente con jóvenes estudiantes. La democracia está en riesgo en muchas partes del mundo. Fue una de las frases repetidas por ambos mandatarios. ¿Serán, señores ellos, los títeres de la agenda globalista quienes hagan un mundo mejor? Y, como no, también salió a la palestra Vladimir Putin como uno de los enemigos a batir. Esta vez lo decía el primer ministro de Canadá. Tras el encuentro, el presidente de Chile viajó a los Estados Unidos donde ayer comenzó la novena cumbre de las Américas en Los Ángeles, California. Y en este sentido ha criticado que se haya excluido a Nicaragua, a Cuba y a Venezuela, expresando que la exclusión no es el camino y que es contraproducente por lo que, porque lo que hace es reforzar las posturas de estos países.
1: Este encuentro entre Boric y Trudeau se ha producido en la previa de la cumbre de las Américas que su novena edición se celebra en Los Ángeles, en Estados Unidos, ciudad en la que de la noche a la mañana han desaparecido como por arte de magia, ese caótico tráfico y el trasiego de personas sin hogar que deambulan por las calles. A lo mejor han acabado con ellos directamente, ¿verdad? Bajo la excusa esa de garantizar la seguridad, pues se han limpiado las calles de personas. Es muy democrático todo, como ven. Claro que el centro de convenciones donde se celebra la cumbre está ubicado en uno de los barrios con mayores tasas de homicidios. También podían haber elegido mejor, ¿no? Una cumbre que está marcada por la exclusión de Cuba, de Nicaragua y de Venezuela y la negativa de México, cuyo presidente Andrés Manuel López Obrador dice que él no va si no acuden sus amigos revolucionarios. Como comentamos ayer con Nicolás Maduro, el caso de AMLO, que es como se conoce al presidente de México, también ejemplifica la hipocresía de unos gobernantes que no le dicen la verdad ni a su médico de cabecera. México es un aliado importante de Estados Unidos y aspira a tener un papel clave en el nuevo desorden global. Por lo cual su gobierno hace guiños a la gran banca y se ofrece para ser la fábrica de Occidente. Sobre todo en materia de semiconductores, como avanzamos en el despegamos, ¿no? Hay intención de llevarse parte de la producción de Taiwán a México. Mientras López Obrador ataca a las energéticas, como a la española Iberdrola, le dice al Banco Santander y a BBVA que no se preocupen, que su futuro está asegurado en un país que está bien posicionado para tener un buen trozo de tarta en este nuevo mundo que han diseñado aquellos que no son elegidos en las urnas ni en ningún otro sitio. ¿no? La prueba de ello es que el presidente de México, tras decir airado que no acudirá a la citada cumbre porque es intolerable, que se excluya a sus países hermanos, resulta que ya tiene cita para ir a visitar a Joe Biden. Irá el próximo mes de julio a la Casa Blanca a hablar de inmigración, como no, de la integración de América, que es también el nuevo nombre con el que se define el proyecto para convertir a todo el continente a la secta de la calentología, la falsa igualdad de género y la creación de esas identidades digitales para marcarnos como a las vacas, como a los cerdos de una granja que se engorda para luego comérselos en la cena. Por cierto, el que se va a la cumbre de las Américas es el Guaidó, infiltrado que estaba condenado al fracaso desde el primer día y cuyo entorno se dedicaba, entre otras cosas, a robar dinero de la ayuda humanitaria. Claro que a lo mejor por eso le invitan, porque es un hombre de la casa.
2: Desde ayer y hasta el próximo día 10 se celebra en Los Ángeles, California, la Cumbre de las Américas. Estados Unidos ha vetado definitivamente a Cuba, Nicaragua y a Venezuela porque dice que no respetan la Carta Democrática de las Américas. En el caso de Venezuela, como Estados Unidos se reconoce como presidente encargado de Venezuela a Juan Guaidó, su representante asiste en su lugar. Y Nicolás Maduro ha dicho que reconoce como a quien le puede representar o que habla en su nombre al presidente argentino Alberto Fernández. Tal y como anunció el presidente de México, no asistirá a la cumbre porque no comparte estas exclusiones. En su lugar asistirá a su ministro de Asuntos Exteriores, Marcelo Ebrard, que tenía preparada una conferencia titulada Construyendo un futuro sostenible, resiliente y equitativo. ¿Se dan cuenta ustedes hacia dónde apunta esta cumbre de las Américas? El objetivo de los Estados Unidos, entre otras cosas, es promover un gran pacto migratorio, pero ya ven, como les contamos, que algunas de las soluciones que propone es que países europeos como España acojan a estos inmigrantes ilegales que pretenden entrar en su país y que los acoja además en calidad de refugiados. Seguridad alimentaria, cómo enfrentar conjuntamente la crisis climática, cómo mejorar la democracia en la región o cómo colaborar en desafíos que consideran relevantes como lo que llaman crisis migratoria o las pandemias. Este va a ser el objetivo principal de la cumbre de las Américas, adoctrinar en agenda globalista.
1: Y vamos ya con España, nuestra querida piel de toro, cuyos gobernantes siguen poniendo palos en las ruedas de los negocios y actividades comerciales que son determinantes para la estructura económica del país, ¿no? Ese turismo que ha sido tradicionalmente uno de los motores que ha permitido a España sacar la cabeza y para la campaña estival había puestas muchas esperanzas porque este 2022 era el año en el que, aunque parcialmente, eh, ha desaparecido la locura y la represión covidiana y nos decían que era el año ya de la recuperación, ¿no? Pero resulta que desde el Ministerio del Interior, ese que pasa más tiempo en la Ciénaga del Estado Profundo que protegiendo a los ciudadanos, se lleva meses desatendiendo al sector aéreo. Hasta el punto de que se ha abierto una guerra con otro Ministerio de Transportes que ve cómo Grande marlasca está provocando un caos en los aeropuertos españoles. Las compañías aéreas llevan tiempo denunciando que Interior les ha abandonado y que está en riesgo la recuperación del turismo internacional. Aquí se lo contamos también en un programa en el que indicamos que era imprescindible reforzar los efectivos policiales en los aeropuertos para los controles de pasaportes. Una cuestión que preocupa y mucho a las aerolíneas que ven como sus clientes se ven obligados a esperar colas interminables, pierden vuelos y reclaman indemnizaciones por esta dejación de funciones del departamento que dirige el ministro del Interior. La patronal lleva meses solicitando al gobierno un aumento de los efectivos policiales por el incremento de la demanda derivado del fin de las restricciones, especialmente del mercado británico porque tras el Brexit las nuevas medidas migratorias requieren un mayor tiempo de registro. Oídos sordos ha hecho grande Marlasca. Una vez más tenemos un problema que se podía haber evitado, que se conocía, que teníamos las soluciones y lejos de alcanzar esas soluciones se ha agravado el problema. Irresponsabilidad, falta de diligencia, error de gestión, o es que hay algún interés en ir poco a poco diciéndole a los pobres súbditos a los siervos de la gleba que deben dejar de viajar en avión? Porque una cosa de la que nadie habla en los medios económicos es de cómo el gobierno español favorece a Renfe, al tren, frente a ENA, que es quien gestiona los aeropuertos, que son dos empresas públicas cuyos jefes no pueden decir ni mu porque son cargos políticos, y el gobierno, igual que los pone, los quita. ¿Por qué se favorece al tren? Se ha hecho una foto también, Pedro Sánchez, en la serie esta que le están grabando, en lugar de salir en el Falcon sale subiéndose a un tren ¿Es que los nuevos amigos de Pedro, los del foro de Davos, le han puesto el famoso vídeo de no tendrás nada y serás feliz? No se engañen. Hay un plan global para decirnos que dejemos de volar, que los aviones contaminan mucho y que solo deben usarlo los ricos, los filántropos y sus marionetas políticas, claro, para ir a sus cumbres y así poder repartirse el mundo.
2: La falta de controles fronterizos en los aeropuertos españoles Está provocando el caos en el sector turístico y pone en peligro la llegada de turistas a nuestro país. El 80% de los que llegan lo hacen en avión. La compañía aérea Iberia ha denunciado el caos que sufre el aeropuerto de Barajas. Un problema que denuncia está sobre todo en la zona de control de pasaporte de la terminal T4 de Barajas lo que les ha obligado a retrasar la salida de algunos de sus vuelos. En concreto, apunta los que iban a Chicago, Buenos Aires y Miami, que han despegado con retraso al tener que esperar a los pasajeros que quedaron atrapados en los controles policiales. Según Iberia, cerca de 15.000 pasajeros han perdido su conexión desde el 1 de marzo debido a las aglomeraciones en el área de control policial. La Asociación de Líneas Aéreas ya denunció en el mes de diciembre que más de 5.000 personas habían perdido su vuelo en el último mes por los retrasos en los controles fronterizos. En Semana Santa afectó a 3.000 pasajeros. Además del aeropuerto madrileño, que es el de más tráfico aéreo, también denuncian problemas en otros muy turísticos como el de Ibiza, Tenerife Sur, Alicante, Málaga o Sevilla. La falta de policías es evidente, pero el Ministerio del Interior niega que haya retrasos en estos controles y recuerda que habrá un refuerzo de 200 policías.
1: Y seguimos en España para hablar de nuestro particular culebrón de espías, el escándalo Pegasus que ha provocado un terremoto, pues que se suma de alguna manera a los tsunamis de otras operaciones similares que han marcado el devenir de la historia española. Las famosas escuchas del CESID o CNI, el chivatazo del Barfaisán... Las grabaciones a todos los políticos prácticamente de la Casa Real hacia abajo, sin autorización judicial, aunque a veces se firmen los papeles a posteriori, pues son el pan nuestro de cada día. Mandos policiales al servicio de las cloacas del Estado y agentes del CNI realizan escuchas ilegales cuando estiman conveniente. No se engañen. Y en muchos casos, nada tiene que ver con el interés nacional o general, sino como les digo siempre, tiene que ver con los intereses particulares de aquellos que determinan que es el interés general. El famoso Estado de Derecho no existe. Y el que diga lo contrario, o es un ignorante o es un cómplice. Las informaciones que se extraen de este espionaje masivo acaban filtrándose de forma interesada a periodistas afines, que en unas ocasiones están a sueldo y en otras ni siquiera eso. Y con esas supuestas noticias se va amasando y configurando la realidad que luego le ponen al personal en el telediario, esos desinformativos que son el pasto que comen los borregos. El problema no es que se espía a políticos independentistas o que haya comisarios que usen las cloacas para sacar provecho mientras se autoconvencen de que hacen lo mejor para su país, ni siquiera que estén espiando al presidente del gobierno o a sus ministros. El problema es que todos y cada uno de nosotros estamos potencialmente en la diana. Nadie está a salvo. La tecnología y la alianza de las operadoras de telecomunicaciones con los servicios de inteligencia hacen que todos los días se violen las comunicaciones, no solo las telefónicas, sino las de nuestros correos electrónicos e historiales en Internet. El gran hermano es una realidad, y para ocultarlo, o para minimizar su importancia, de vez en cuando sale un escándalo, como el Pegasus, que sirve para que algunos se lleven las manos a la cabeza, se realicen juicios para contentar y tranquilizar a la opinión pública, se nos diga que mañana será distinto, que a partir de ahora nadie espiará a nadie sin orden judicial, y que seguimos siendo la cuna de la democracia. Una cuna en la que nos ponen unos pañales y un chupete para que sigamos creyendo en ella.
2: El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha levantado el secreto de sumario de la investigación que sigue por el espionaje con el software Pegasus, que se hizo a varios miembros del Gobierno. Además, ha citado como testigo al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, el próximo 5 de julio. El juez ya interrogó como testigos el pasado viernes a la exdirectora del CNI, Paz Esteban, y al funcionario de ese organismo encargado de elaborar los informes sobre las infiltraciones con el software espía. Además, el juez José Luis Calama ha acordado ampliar la comisión rogatoria cursada a Israel para que una comisión judicial encabezada por él se desplace a la nación hebrea para tomar declaración como testigo al CEO de la empresa que comercializa Pegasus. Este juez ya dirigió una primera comisión rogatoria a las autoridades israelíes para que la compañía informara sobre distintos extremos de esta herramienta informática.
1: Aunque muchos sigan pensando que la gran guerra en estos momentos está en el este de Europa, en este programa, llevamos mucho tiempo advirtiendo en la Casa Blanca tiene claro que su objetivo prioritario está en el Pacífico, con una China que aspira a quitarle el liderazgo global. La destrucción de la posible alianza euroasiática que es el objetivo que parecen haber conseguido los jerarcas de la OTAN con la guerra de Ucrania, al menos momentáneamente, dará paso a un nuevo frente en el que se lleve el conflicto a las puertas de China. Al menos eso es lo que quiere la OTAN. Esto no es nuevo, verdad. Porque el gobierno de Barack Obama, con Joe Biden, precisamente de vicepresidente, a cargo de los señores de la guerra, ya dijo que la política exterior estadounidense era como un transatlántico que debía virar poco a poco para poner la mirada en el Pacífico. Tras el paréntesis de Donald Trump, que enfocó su estrategia desde un punto de vista más de guerra comercial y tecnológica, tras la llegada de Biden al despacho Oval, o tras su vuelta, los estrategas del Pentágono comenzaron a analizar las posibilidades de actuación utilizando a Taiwán como señuelo una isla que es fundamental para llevar a cabo esa cuarta revolución industrial transhumanista por ser uno de los principales fabricantes de chips. Desde que el pasado octubre el presidente de Estados Unidos dijo en la, CNN, en la CNN estadounidense que Washington defendería a Taiwán en un eventual enfrentamiento bélico con China, el complejo militar industrial comenzó a salivar, como el perro de Pavlov, consciente de que recibiría su filete sangriento tarde o temprano. Aunque la Casa Blanca pronto desmintió a Biden, algo que ya empieza a ser habitual, los envíos de armas crecieron hacia los países asiáticos, que ya estaban con la mosca detrás de la oreja por la reciente alianza establecida entre Estados Unidos, Reino Unido y Australia, por encima incluso de la OTAN, lo cual ha provocado el rearme de todos los países de la zona. Es evidente quién ganaría en un eventual enfrentamiento entre Taiwán y China, pero ya se están realizando simulaciones para vaticinar el vencedor en el caso de que se sumara Estados Unidos a la contienda. Uno de estos juegos de guerra ha sido elaborado por el Centro para la Nueva Seguridad Americana, heredero del infausto proyecto para el nuevo siglo americano. Aquel, recuerdan, que pedía un nuevo Pearl Harbor en Estados Unidos justo antes de los atentados contra las Torres Gemelas para justificar ¿no? una, una ofensiva bélica global. Según la simulación realizada por este organismo, si China se apoderara de una de las islas periféricas de Taiwán, Estados Unidos tendría pocas opciones buenas para responder sin arriesgarse a una gran escalada y a una guerra entre las superpotencias. Este think tank apunta que las sanciones económicas no servirían de nada y que cualquier acción militar supondría el riesgo de esta escalada bélica. Por lo tanto, en su lugar, el informe propone un enfoque multilateral de corte globalista. Plantea que hay que arrinconar a China usando para ello a sus vecinos. Y fíjense... Otra de esas casualidades que se acumulan en estos tiempos de nueva anormalidad concluye la gira de Joe Biden, que acaba prácticamente de llegar de la región, y comienzan a volar los misiles. Deberíamos decirles a los chicos del Pentágono que la mejor estrategia para lograr la paz mundial es que este hombre no salga de su casa, que no salga del despacho VAL, donde debe vivir ese amigo suyo imaginario al cual saluda de vez en cuando y que esperemos que no haya sacado de una lámpara mágica, ¿no? Y tras el viaje oficial de Biden... Nos dicen, para reforzar vínculos con Japón y Corea del Sur, países que en realidad quiere sacrificar en la lucha contra China, resulta que el gobierno de Corea del Norte hace uno de esos test, pruebas armamentísticas que consisten en lanzar misiles como si fueran fuegos artificiales. Y en respuesta, los ejércitos de Corea del Sur y de Estados Unidos lanzan ocho misiles balísticos hacia el mar de Japón diciendo, aquí estamos nosotros. Y ya tenemos el lío montado. Imágenes en las redes sociales, sesudos artículos en medios de comunicación, apuntando a la escalada bélica inevitable en la zona. Señoras y señores, que no les engañen. ¿Saben cuántas pruebas de estas ha hecho Corea del Norte en lo que va de año? Dieciocho. ¿Y por qué se responde ahora? Bueno, pues ya saben ustedes que nada es lo que parece.
2: Estados Unidos y Corea del Sur dispararon ayer ocho misiles balísticos hacia el mar de Japón como respuesta a los lanzamientos de misiles que la víspera realizó Corea del Norte. Unos misiles lanzados de madrugada en el lapso de diez minutos. Misiles tierra-tierra del sistema de misiles tácticos del Ejército. El Estado Mayor Conjunto afirmó lo siguiente. El lanzamiento combinado de misiles tierra a tierra entre Corea del Sur y Estados Unidos demostró la capacidad y la postura para lanzar ataques de precisión inmediatos sobre los orígenes de provocaciones y sus fuerzas de mando y apoyo. El ejército subcoreano condena enérgicamente la serie de provocaciones con misiles balísticos del norte y lo insta seriamente a detener de inmediato los actos que elevan las tensiones militares en la península y se suman a las preocupaciones de seguridad. Desde el pasado 10 de mayo, con el gobierno del presidente conservador Jun Suk-yeol, Seúl aboga por endurecer la postura frente a su vecino tras una etapa más conciliadora con su predecesor y ha dicho que responderán consecuentemente a las acciones norcoreanas de este tipo. Esta acción coordinada de Seúl y Washington se produce un día después de que Pyongyang disparara un número idéntico de misiles balísticos de corto alcance desde varias localizaciones de su territorio, en una aparente muestra de fuerza tras unas maniobras navales de los aliados cerca de la península coreana. Durante aquellos ejercicios se desplegó un portaaviones de propulsión nuclear, algo que no sucedía desde finales del año 2017. Corea del Norte ha realizado en lo que va de año un número récord de 18 lanzamientos de misiles, el más reciente, el de la víspera.
1: Y mientras se calienta la cosa por el Pacífico, vuelve la tensión en Oriente Medio también con un Irán que nos vuelven a decir que es muy malo y que quiere tener la bomba atómica. Esta película ya la hemos visto, ¿verdad? Y la razón de que se ponga esta cuestión otra vez en la palestra es sencilla. Estados Unidos no quiere molestar a Arabia Saudí, que no ve con buenos ojos ese acercamiento de la Casa Blanca al régimen iraní para utilizarlo como proveedor de hidrocarburos. Otro efecto colateral, ¿verdad?, de las sanciones a Rusia. Otra vez el gas, el petróleo, Irán, Arabia Saudí, como toda la vida. Los mismos actores de siempre con un Israel que ve con preocupación la deriva otanista en Europa, aunque no se atreva a decirlo, y que considera que el polvorín vuelve a hacer presencia a las puertas de su casa. Ahora la ONU, Naciones Unidas, dice que va a sancionar a Irán por su programa atómico y la administración Biden refuerza el mensaje con declaraciones de la número 2 de Anthony Blinken, la subsecretaria de Estado de Estados Unidos, Wendy Sherman, que azuza al fantasma nuclear, diciendo que incluso Corea del Norte estaría pensando en hacer algún tipo de prueba utilizando este tipo de armamento. Si los ciudadanos hiciéramos un pequeño esfuerzo eh, por conocer la historia o para recordarla, porque no ha pasado tanto tiempo, nos daríamos cuenta enseguida de que en todos estos años, prácticamente desde que el ser humano inventó la gran bomba, el único país que la ha lanzado y dos veces ha sido el mismo que le dice al mundo que no la fabrique. Y encima resulta que su postura respecto a Irán, como digo, no es propia, sino consecuencia del enfado de Arabia Saudí, que ha llegado a amenazar al Tesoro y a la Reserva Federal de Estados Unidos, diciéndole que como permita a Irán ser un actor importante en este mundo de crisis energética post-Ucrania y post-Covid, entonces llegará a un acuerdo con China para venderle el petróleo y el gas en yuanes, lo cual evidentemente acabaría con la hegemonía del dólar, de la cual depende todo el chiringuito de Yellen, de Powell y compañía. Por eso, en los grandes medios de Estados Unidos, y por extensión en los del resto del mundo occidental, se oculta, que el pasado febrero la Casa Blanca tomó la decisión de anunciar que Irán ya no tenía un programa nuclear peligroso. ¿Para qué? Pues para poder así retirar las sanciones que prohíben al país exportar todo el petróleo que considera oportuno. Y no era la primera vez que se quería adoptar esta estrategia. Se pretendía reeditar un pacto de 2015, denominado Plan de Acción Integral Conjunto, alcanzado entre Estados Unidos e Irán, junto con Alemania, con Francia, Reino Unido, China, Rusia y Estados Unidos, como digo. En 2018, Trump se retiró de este pacto e impuso de nuevo las sanciones a Irán y un año después, el país anunció que acumulaba uranio y además enriquecido, ¿no? como diciendo, no queréis caldo, pues tomad dos tazas. Biden no tenía interés ninguno en recuperar este pacto hasta que ha llegado la inflación y la crisis energética que amenazaba el futuro electoral del Partido Demócrata. Pero la llamada atención de Arabia Saudí ha cambiado sus planes y ahora Irán vuelve a ser malo, y resulta, señores, que tiene la bomba atómica.
2: La agencia nuclear de la ONU se plantea amonestar a Irán por su programa atómico. Advierte, además, que pronto podría construir una bomba atómica porque ya se ha provisto del suficiente material para ello. Según las estimaciones de la OIEA, la República Islámica, dispone actualmente de 43,1 kilogramos de uranio enriquecido al 60%. Una cantidad que si se enriquece al 90% es suficiente para construir una bomba en 10 días. Un anuncio que hacía el director de esta agencia, el Organismo Internacional de la Energía. Hablamos de Rafael Grossi. Una declaración que coincide con el inicio de una reunión de la Junta de Gobernadores de la OIA en la que los 35 miembros de la misma tomarán la decisión de amonestar a Irán o no. Irán ya ha advertido de que si lo hacen, si manifiestan una resolución en su contra, sería un acto que tendría un impacto negativo en las relaciones con el organismo y en las negociaciones nucleares. Por su parte, la subsecretaria de Estados Unidos dice que Corea del Norte se enfrentará a una respuesta rápida y contundente en caso de una prueba nuclear. Y hasta
1: aquí hemos llegado con el boletín de este martes el 7 de junio en la voz de César Vidal. Como siempre, de la mano de María Jesús, que al final, María Jesús, ¿qué ha pasado con Boris? Al final queda tocado, pero no hundido, ¿no? Podríamos decir. Eso
2: es. La moción de, se de censura se ha salvado de ella. Se ha salvado. Eh,
1: 211 a 148, lo cual demuestra hasta qué punto hay división ahí. Los rebeldes ya han advertido que seguirán dando la batalla. Esto parece una peli de Star Wars, ¿verdad? Para que deje el cargo. <risa> Pues sí. Se va a ferrar, se va a aferrar. Este hombre le ha costado mucho, le pusieron ahí los servicios de inteligencia, ¿eh? de que nadie se lleve a engaño. ¿eh? Hemos tenido información desclasificada, ya lo comentábamos, que, que insistían ¿no? en que él está ahí para cumplir una misión. Los rebeldes, como digo, han anunciado que podrían estar dispuestos a que se modifiquen las reglas que impiden que se presente una nueva moción de censura hasta dentro de un año, es decir, lo van a volver a intentar. Mm -hmm. La situación económica es muy complicada eh, Ahora en, en el despegamos Enseguida vamos a volar junto a María Jesús Sobre todo al, la parte final del vuelo Hablaremos un poco de lo que está pasando en Reino Unido, porque cuidado ¿eh? que si se libraron eh, del Brexit, por lo menos no tuvieron un impacto económico como el que decían muchos agoreros. Pero parece que se pueden ir eh, por el sumidero de la historia con esta crisis energética y con esta nueva política de sanciones. Pero eso ya tendrá que ser en el despegamos, porque es que si no eh, mezclamos cosas, María Jesús, Bueno,
2: <risa> va todo unido, va todo unido. Tenemos que mantenerles informados, ya sea en una sección o otra del programa. Ahora vamos a tomar un poquito de agua, verdad? Y ahora volvemos.
1: Sí, volvemos además en el programa hoy. También va a estar luego Don Roberto Centeno. Vamos a tener esos martes de la economía, que dice siempre don César. Así que así que muchas cositas, no se vayan, y si están escuchando el podcast, pues vayan al siguiente corte, porque ahí estaremos enseguida. Hasta ahora María Jesús. Hasta ahora, Gabriel.